0: esperar esperar causa ansiedade você por anos esperou para comprar aquele produto que melhorasse a sua vida finalmente consegue mas tem um prazo de entrega e você fica na expectativa a cada dia que passa e quem aguarda então um tratamento um remédio que não chega um procedimento que promete melhorar e até, ou até restabelecer a saúde. Quanta espera tantas vezes, quanta ansiedade. De repente alguém liga e diz, estamos indo aí levar o seu produto. Ou melhor, o remédio chegou. O tratamento vai começar. ó, oh, Vamos marcar o procedimento, vamos realizar logo. E por aí vai, quantas esperas, né? O nosso evangelho de hoje, Marcos 1, 14 a 20, ele fala da pregação de Jesus e da chamada de alguns discípulos. Nós vamos justamente no, refletir na primeira parte, onde nós temos a pregação de Jesus e diz assim, Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo... O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Com base nessas palavras, vamos meditar então no tema, Jesus, o Evangelho de Deus. Jesus vai para a Galileia, depois que João Batista foi preso, começa ali o seu trabalho, seu ministério. Evangelista Marcos, nesses dois primeiros versículos, 14 e 15, ele faz um resumo da pregação de Jesus. O que Jesus prega, conforme o versículo 14, é o Evangelho de Deus. Evangelho é a boa nova, a boa notícia de Deus. No versículo 15, Marcos resume o teor deste Evangelho. E deste resumo nós tiramos, vamos tirar, vamos refletir sobre três pontos, três coisas que aparecem nessa pregação, Jesus começa dizendo que o tempo está cumprido, mas de que tempo Ele está falando? Ele fala aqui também de uma espera, de uma expectativa, de algo que o povo de Israel esperava com ansiedade, Ele fala de alguém, que na verdade era esperado com ansiedade pelo povo de Israel que viria para salvar, para resgatar, para redimir o povo prometido de Deus, Israel mas passava o tempo, passavam as décadas, passaram os séculos e cadê aquele que foi prometido? Cadê o cumprimento da promessa? Estava aqui. Jesus diz, o tempo está cumprido, Deus fez as promessas, foi Ele que prometeu, e o que Ele prometeu é muito maior, é muito mais importante... do que qualquer produto, do que qualquer remédio, do que qualquer procedimento, por mais importante que essas coisas sejam para a nossa vida... mas o que Israel aguardava com ansiedade, a promessa de Deus para Israel ela trazia algo que era maior que tudo nesse mundo, o que Deus prometeu ao seu povo, é uma única novidade, exclusiva, que garante a vida ao seu povo Israel, e a vida para toda a humanidade, e não apenas a vida desse mundo, porque tantas coisas que nós ansiamos, e pelas quais nós trabalhamos, e nos preocupamos tanto, muitas vezes, elas são tão curtas, tão passageiras, e o que Jesus anuncia é que, já chegou, o que foi prometido, já está aí, o tempo está cumprido, a vinda do Filho de Deus, a vinda dele, Jesus, cumpre esse tempo, Galatas 4,4, o apóstolo Paulo diz, que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, na plenitude do tempo, ou seja, no tempo marcado por Deus, não no nosso tempo Não no tempo de Israel No tempo marcado por Deus Ele enviou o seu filho E ele está aí Mas o anúncio do evangelho de Deus Que Jesus então proclama Também lembra que o reino de Deus Está próximo O tempo está cumprido Já chegou o que Deus prometera E ele traz o reino de Deus Para perto de nós O reino de Deus está próximo Irmãos, a vinda daquele que Deus prometeu Torna o reino de Deus próximo Presente entre as pessoas Faz o reino de Deus ser uma realidade Na vida daqueles aos quais chega o Messias Pela presença daquele que Deus enviou Claro, ele ainda precisava ser Manifestado ao povo É o que nós lembramos nesse tempo de epifania Manifestação Revelação O Salvador sendo conhecido Revelado, manifestado Aos discípulos Ao povo às nações Isso vai acontecendo Conforme a missão de Jesus começa E vai se desenvolvendo Ele vai sendo manifestado Como verdadeiro Deus Como verdadeiro homem Como Messias Prometido, mas ele já está ali, e ele estando ali, o reino de Deus está próximo, está acontecendo, Precisa ser conhecido e manifestado, Jesus o prometido de Deus, o filho amado de Deus, Vindo a este mundo, se fazendo presente entre as pessoas, realizando a obra da salvação, Traz o reino de Deus para perto das pessoas, para perto de nós, Claro que o Messias esperado por Israel, era esperado numa expectativa errada, política, mundana, né? desse mundo. Esperavam um reino terreno, com fronteiras estabelecidas, né? político, material, que coubesse dentro de um mapa de repente. O reino que o Messias traz, ele não cabe nesse mundo. Ele não tem limites terrenos, políticos, mas é eterno. Tem um alcance celestial, é espiritual, é tão grande que nenhum mapa desse mundo pode conter esse reino. Mas, mesmo sendo tão grande, ele cabe dentro de cada um de nós, pela presença do Salvador. O Salvador, com sua obra, com sua morte e ressurreição, traz o reino de Deus para perto de nós. E o coloca dentro de nós. Quando o Salvador Jesus entra em nossa vida. O reino de Deus está presente. Onde Jesus está o reino de Deus está próximo. E na vida que ele entra. O reino de Deus acontece. Está dentro de você. Ali a salvação acontece. Afinal Jesus é o próprio evangelho de Deus. A boa notícia de Deus para as pessoas. As quais ele chama para a salvação sim, esse é o terceiro ponto, em Jesus o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, e dele vem o convite, arrependei-vos, e crede no Evangelho, irmãos Jesus é o Evangelho, a boa mensagem de Deus para a vida das pessoas, num mundo que ainda continua esperando falsas expectativas, Onde tantos produtos são oferecidos para melhorar a vida espiritual, material, corporal das pessoas. A grande novidade no meio de tudo isso, continua sendo e sempre será, até o fim dos tempos, o Evangelho de Deus. É o Evangelho de Deus, seu Filho Jesus e a sua obra salvadora que é a grande novidade que precisa chegar na vida de cada pessoa o Evangelho de Deus, seu Filho, sua obra salvadora, é a única coisa que pode realmente transformar, e trazer sentido real e verdadeiro, para a vida de cada pessoa, e este Evangelho propõe, arrependimento e fé, o que o Evangelho propõe é que cada um de nós olhe para si, para os seus pecados, aquilo que nós fazemos no início de cada culto, né? confissão de pecados, é um olhar para si, para dentro de si, para a sua vida, para os seus pecados, pecados que estragam a nossa vida, pecados que nos afastam de Deus, e reconheça esses pecados, se arrependa deles, ou seja, os entregue ao Salvador Jesus, a confissão, no arrependimento, nós somos chamados, somos chamados a pegar nossa vida de pecados, e colocá-la, diante da cruz de Cristo, derramar nossa vida diante de Jesus, e abandonar ali, aos pés de Jesus, a nossa vida de pecados, e viver uma nova vida, pela fé no Salvador, isso é confiar no Evangelho, é confiar na graça, é confiar no perdão, arrependimento e fé, é isso que pode trazer realmente uma vida de paz com Deus, uma vida no perdão e na fé em Jesus é isso que todos precisam, que todos precisam, que todas as pessoas precisam, é isso que ainda hoje as pessoas precisam ouvir, Jesus o Evangelho de Deus que nos chama ao arrependimento à fé, que nos chama a salvação irmãos, num mundo que ainda busca tantas novidades para um ser humano que ainda anseia por algo que traga uma vida nova a resposta, a mensagem é a mesma, Jesus o Evangelho de Deus, é ele que ainda hoje precisa ser manifestado, anunciado, revelado e para isso nós como igreja também somos chamados, para que tantas pessoas conheçam o Evangelho e assim possam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, para que o reino de Deus também esteja próximo delas, para que o reino de Deus também seja uma realidade na vida delas, e no tempo determinado por Deus, todos nós recebamos a eterna salvação, Deus o conceda a cada um de nós, e a muitos outros mais, amém.